0: Foi bom. Aqui apertei. Não, então deu boa. Legal é que a gente pode botar assim mesmo, porque a gente é amador no troço. <risos> Vamos lá, então. Vai. Então tá. é, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um podcast Heavy Moto. É, estou aqui com meu amigo Paulo Marcelo Vulgo Paulinho. Como é que você tá, Paulinho? Tudo certo aí? E aí galera, tudo certo e contigo? Tudo certo, cara, tranquilo. Depois de muito tempo, cara, eu tava escutando os podcasts, daí eu penso assim, Bá, por que, que os caras demoram tanto pra gravar um episódio novo agora? Eu sei por que, que os caras demoram, porque <risos> é difícil. A gente é em dois, né,
1: cara? É difícil, ainda mais quando você mora é numa cidade diferente, né? E, e às vezes a gente não sabe quando um trabalha, quando o outro tá trabalhando. Então às vezes é difícil de coordenar
0: e. E sincronizar as coisas. É, não, mas dá certo. Agora a gente vai começar o segundo episódio aqui, é, depois, primeiro a gente falou da moto do Paulinho, a Royal Enfield, agora a gente vai para uma moto um pouco mais polêmica, a famosa, <risos> <risos> famosa XRE 300, Honda, trinca, cabeçote, ainda não trincou. As odiadas até pelos donos de Honda. É, odiado por até quem é, cara, eu tô no grupo da XRE, cara, você acredita que tem um cara, eu não sei se é verdade. Ele já falou que trincou três vezes o cabeçote dele Ele tá com a moto ainda
1: Três ele, vezes, mas ele gosta, ele da, gosta. da moto
0: ele, Segundo ele, ele gosta Eu acho que ele, sei lá, ele não tem dinheiro pra trocar de moto <risos> Mas enfim Faz parte O bom é que nesse tempo que a gente ficou uh, Parado e nesse ato Deu um mês, eu acho, quase, que a gente não gravou uh, E deu tempo pra fazer uma listinha aqui Do que eu gosto da moto, do que eu não gosto de, Enfim, de como é andar com ela, né?
1: Legal. É, antes de a gente começar a falar da XRE, é, eu só de, gostaria de falar algumas coisas ainda da, da própria Continental GT, né? Eu acabei, nesse meio tempo, acabei fazendo a revisão de 10K dela, é, que o pessoal uma das coisas que o pessoal reclama muito é do alto custo da revisão. Aqui em Floripa tá certo que é a revisão mais barata do Brasil da, de todas as concessionárias. Oh, é? Mas é é uma coisa bem legal isso. Uhum. Porque na do Rio de Janeiro, enquanto no Rio de Janeiro é 900 conto, aqui eu paguei 6, 670. Então é uma diferença bem considerável. É, e nessa revisão ela tem troca de óleo, né, da, da do motor e das bengalas. Então é uma revisão carinha mesmo. Não. E então e também outro assunto que gostaria de falar é sobre o que o pessoal está falando na internet é sobre as Twins que agora é o é o papo do momento é sobre a pré-ignição na Twin que está acontecendo é, segundo algum pessoal
0: é o mesmo da Himalaia também tem problema de pré-ignição tem
1: tem problema de pré-ignição também na Himalaia é, o pessoal está falando bastante né, da pré-ignição nas Twins eu acho que, na minha opinião, eu aqui, eu sou um dono de Twin, já tô nos 10k Nunca me deu problema de pré-ignição Conheço um monte de pessoal aqui em Florida que não deu problema de pré-ignição Conversei com o pessoal lá na, na Royal Field e eles disseram que até agora não chegou nenhum Ninguém, assim, com problema de realmente pré-ignição lá também Mas é uma coisa assim, até esse pessoal que está falando da pré-ignição na internet é um cara que eu gosto, tá? Eu tenho contato com ele pelo WhatsApp, a gente conversa tudo. Mas ele também tem um, ele tem como é que eu vou dizer assim, um nicho de mercado que eu não, eu não acho errado, tá? Eu acho que se tu tem um nicho de mercado para fazer vídeo e ganhar dinheiro com isso, tu tem que aproveitar. E O nicho dele é falar, é falar os problemas Fala. da Rainfield. <risos> então daí ah. ele dá aquela, ele dá aquela monstruosidade ao problema, né? Sim. Ele dá, é o Sim. famoso sensacionalismo. Isso, isso uhum. mesmo. E ele ganha dinheiro com isso, Insta, tem lá os seguidores deles, que o pessoal. O pessoal também é muito. Eu já tive num grupo com esse pessoal, o pessoal, eles são muito, como é que eu vou dizer, fanboys de outras marcas. Então, pra eles é prazer quando outra marca é ruim. Entende? Cara,
0: eu sinto muito isso, cara. Eu, assim O eu, eu, meu, passa, meu passatempo é entrar em grupo de moto no Facebook, né, cara? O grupo Aham. da Lander. Da, 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 da Yamaha Landry é uma baita moto né cara mas assim, a cada 10 postagens que tem lá 8 é falando mal de XRE <risos> entendeu? que né o cara, o cara vai... os caras os cara vai... tem prazer em falar mal de moto assim, da, da concorrente direta se você for no grupo da moto que eu tinha antes ali da Z300 os caras vão falar mal da MT-03 e se você for no grupo da MT-03 acontece o contrário
1: eu não sei. Eu... É, é uma coisa muito louca, que eu não entendo é. porque o pessoal faz isso. É. Ao invés de torcer para o mercado cada vez mais rico, né? Sim. Com mais opções, Sim. eles ficam nessa aí. É, esse, esse, esse canal desse rapaz que eu gosto, mas que ele. que ele fala assim. <risos> que ele fala assim mal da Luen da Field, que ele ganha dinheiro com isso. Sim. É, ele tá, ele é patrocinado por uma empresa de moto elétrica. Eu acho que isso daí também é um episódio
0: bem legal pra gente conversar também. Ah, de. sim. Depois é, a gente é. vai ter um negócio. Depois eu quero ter um, falar um, abrir um parênteses sobre isso aí, sobre porque só daqui a pouco a gente começa a ter um pouco mais de ouvinte, começa a dar falação. Mas é, eu, a gente eu vou abrir um parênteses sobre isso aí, sobre todo todos os assuntos de podcast futuros aqui, inclusive esse moto elétrico. É. É bem, é interessante esse assunto das
1: motos elétricas, Sim. né? Mas o ele ele é patrocinado por essa por uma marca de moto elétrica e eu acho que é uma coisa que ainda não vende muito bem. Então ele ele vai ganhar dinheiro. É, ele ele quer ganhar dinheiro com, com os defeitos da Rolling Field que foi aonde ele conseguiu aumentar bastante seguidores do canal dele. E eu entendo perfeitamente. Eu, se fosse ele faria o mesmo, né?
0: Não, não é, é, é. porque no Brasil é assim, desgraça dá dinheiro. Dá, é, dá, desgraça dá audiência, da audiência, né, dia. cara? E moto elétrica não adianta, cara. É o futuro. É elétrica, híbrida. Vai acabar a gasolina, vai acabar a petróleo, não tem o que fazer. É, então, eu, eu, que eu tenho. É,
1: é isso, eu tenho um. Isso é uma discussão bem grande. Sim. Claro, a energia. A energia elétrica hoje em dia é muito difícil de conseguir. E se as pessoas começarem a usar em moto e carro, também não, eu acho que não vai ser sustentável. A, a pequeno ou médio prazo, só em longo prazo mesmo, pra conseguirem ter uma infraestrutura decente pra fazer isso, mas é assunto pro podcast.
0: Cara, é, a, gente tem, a gente tem uma bola gigante de energia que fica a 150 milhões de quilômetros daqui da Terra. Mas é, né? Então, é bem difícil conseguir. Não, é, mas consegue, consegue energia dali, é só querer baratear as coisas, é a energia mais limpa que existe, cara.
1: Então, é a única limpa, é, né? É.
0: É isso aí, e eólica também, eólica é limpa, né? A única coisa que surge é, é o visual, mas enfim. É,
1: eu tava, é, eu tava vendo um estudo da, da energia eólica, só por, por curiosidade, né? É, diz que ela produz menos do que ela gasta para ser construída. Esse é o problema hoje da energia eólica.
0: Então ela não é, não é sustentável, né? Não...
1: É, ela é muito cara para ser produzida e ela produz muito pouco. É, mas beleza, eu acho que agora a gente pode entrar no
0: assunto. Começar o, né? <risos> o podcast, deu 8, 8 minutos de. Mas não de não as de as das Zé, das foi foi uma boa introdução. Você <risos> falou que você precisava falar da sua moto, você, né? Uh, eu vi que você colocou nela também, aquele um escapamento ali, como é que é o nome? Eu esqueci. A, a manta, manta térmica. Isso, a fita uh -huh. manta térmica ali, ficou
1: legal pra cacete, eu, eu acho bem legal também visualmente falando. Mas eu só queria falar isso pra, pra ter assim mais dados né, do, do pessoal que procura sobre a moto. Uhum. e ele né, e acaba, acaba o pessoal acaba com muitas dúvidas principalmente sobre o valor da, da revisão uhum. E para uma moto 650 eu acho claro é caro porque 670 reais não é todo mundo que tem assim né para dar mas se tu for ver as outras motos de mesmo cilindrada são até mais caras então
0: uhum. eu acho que quem compra uma moto desse desse tamanho vai saber que vai que gastar noção, com Cara, falando em moto de, de assim, de, de 600 cilindradas, que é, acho que é a média cilindrada, né?
1: Uhum.
0: O Odigar tem uma Shadow, cara, ele foi... Uma revisão que ele teve que fazer na Shadow dele, que é 600, cara. Ele foi fazer a... Ele comprou peça no Mercado Livre e ia dar uns 2 mil reais de peça. Só de peça. Caralho. E ele fez a mesma cotação na Honda de peça original. Deu quase 8 pau, velho. Caralho. Em peça da Shadow 600, ano um, 2001 que é a moto dele. tá Com ah, a moto tá dele bom. mais 8 pau, ele pega uma Harley, pega uma 883, uma coisa assim. Vai se incomodar também, mas pelo é, menos tá dito. É, difícil. tem... Né? <risos> tem a moto mais nova. <risos> é. Eu, eu, a moto que eu mais curto
1: da Harley é a 883, por mais incrível que pareça. Se eu tivesse uma Shadow, uma Shadow já é uma moto um pouco mais antiga, é muito boa a moto. Mas talvez se o cara começou a se incomodar demais e o cara não quer gastar tanto com o mecânico, dá de vender e pegar uma, uma 8,
0: 8 mais nova, né? Mas o eu, cara eu gostei go nem na moto do Edgar. A, cara, sei, a moto nova. dele tá muito certinho, muito maciazinha, ajustadazinha, assim. Pra uma moto de 20 anos tá muito bem, cara. É, Já, é, então, vai embora. E o
1: Entendeu? pessoal
0: pede uma nota aí nessa Sim, nossa, tá louco? Era barato comprar a do 600 o cara comprava com 15 mil, o cara pegava uma boa, hoje em dia não pega, eu acho. Com é. um, uma boa. É, boa porque
1: o, o mercado de, de custom brasileiro só tende a diminuir, né? Não tem motos
0: novas. Não tem agora, quem sabe vindo a, a Meteor, que vai ser assunto aqui Meteor. <risos> né? Vai ser um a gente falou. Um ah, né? falando nisso, cara, eu quero fazer uma justiça aqui pro mal, não pro bem. A gente falou da Meteor no episódio passado, que ela não passava de 120 por hora, que eu vi uns vídeos no YouTube aqui. O bom que a gente tá fazendo isso aqui agora na frente do computador, dá pra gente procurar as coisas e ver de novo aqui ao vivo, né? <risos> Mas cara, eu andei vendo os vídeos daquela da Honda, que é a Hines, né, acho que é, né? A, a Hines, né? A Hines é alguma coisa assim. E ela é a mesma coisa, cara. A moto também não passa ah, é? de 120 por hora também. É. Eu achei que ela ia andar bem mais com a Eu também, ó, a moto dessa não é porque, tipo assim, é 350 cilindradas, tudo. Não é por questão de top speed, mas é por uma questão de segurança para você ter uma moto dessa, entendeu? 120 Não. por hora é velocidade que de painel chega uma pop 100. Chega. Ah concordo. É, né? é, então é. é. Então 120 tem que ser uma velocidade de cruzeiro para uma moto dessa. Ah eu também eu concordo é. também.
1: É, e as duas motos tanto a Meteor quanto a Heines, eu acho que é a Heines. É. Da Honda são duas motos muito lindinhas. Qualquer são uma dos é. duas eu teria assim se fosse para passear na cidade sabe.
0: É, na cidade, assim, deslocamento, né, porque a, a, a Meteor vai vir pro Brasil já de certeza, né, só falta a data, ah. acho que é, e, esse ano ainda, e a, e a Highness, tomara que venha também, quanto mais opção, melhor. É
1: melhor também, acho.
0: É. E aí, bora falar da XRE? Da Vamos falar então da sorte? bruxa. Cara, eu comprei a moto, <risos> eu comprei a moto e cheguei em casa... Aí eu fui mostrar a moto para a mãe e a mãe eu não quero essa moto aqui, parece uns pneus de bicicleta, <risos> com <as> roda fina. <risos> Até tô mais hoje, né? <risos> na hora, na hora. <risos> Cara, primeiro tem que falar o que me levou a comprar a XRE. porque ela não fazia parte dos meus planos em, assim, inicialmente para comprar, né? Eu tinha duas motos antes dela, eu tinha uma Bis 100 e eu tinha a Kawasaki Z 300. A bis eu usava pra deslocamento na cidade, aqui, cara, pra mim não tem moto melhor, assim. Ela é leve, ela é fácil, ela é confortável, ela é manobrável, ela, você tem aquele porta-objeto embaixo do banco que dá pra você deixar o capacete, você vai no mercado, na hora que você chega no mercado, você deixa o capacete, você chega no mercado, é, vai sair do mercado, você põe as compras ali, tira o capacete e vai embora. E a moto fazia 45 por litro.
1: E Porra. era 19
0: <risos> reais pra encher o tanque da bis, sabe? E a Z é uma moto que eu usava mais assim, pra passeio, viagem e tal, né? Só que, velho, a Bis, a bis entrou pra mim, assim, numa, numa oportunidade que eu peguei, não podia perder. Eu comprei ela uh, parcelado 500 reais por mês. Uma Bis 2015, com. velho, ela tava com 4 mil quilômetros rodados, sabe? E com eu acabei comprando. Um é, eu acabei comprando e fiquei com ela, paguei. E daí, o que, que eu queria? Eu queria um... Uh, fazer sentido eu ter duas motos ocupando espaço aqui. Então eu queria uma moto que fizesse a função das duas motos, que desse tanto para mim viajar, passear, que, que fosse legal para mim andar na cidade, que não fosse tão não gastasse tanta gasolina, porque a Kawasaki a Z 300 ela gasta igual a uma 600. Ela faz 21, 22, sabe? Bebe bem, né? E bebe bem. Para uma moto 300 cilindradas bebe para caramba. Uhum. E uma moto que fosse barato de manter também, sabe? Então a primeira opção que eu pensei foi a Lander. Eu fui na Lander e cara, andei na Lander tudo, gostei da moto, moto totalmente diferente da, da Z, né? É confortável tudo. Uh, e no meio do. No, nesse processo da Lander ali surgiu a, a, a opção da Himalayan pra mim, né? Que eu ia ficar com ela. Só que daí não deu negócio com o cara lá da concessionária de Curitiba porque eles iam tentar repassar a minha moto a minha Z 300 estava muito nova cara ela tava com acho que com 12 mil quilômetros mas não tinha um ai na moto não tinha um risco não tinha nada tava moto como é que não é, é nada. aqueles anúncios que, que o pessoal fala assim para pessoas exigentes tá sabe <risos> para usuários exigentes <risos> tava assim tava a moto tava perfeita cara e daí eu falei com o barba lá em Curitiba e na época não tinha aberta a concessionária da Royal em Floripa ainda e aí, o Barbara falou: Cara, eu não tô conseguindo repassar a tua moto aqui, cara. Os caras estão me enrolando. Daí ele me passou o plano de, de financiamento. Eu não quero financiar, cara. Eu quero, não quero pagar juros, né? Porque eu tô com a moto aqui. E daí. A, a Lander também não deu negócio. Porque. O, o cara. Aqui em Larges não tem concessionária da Yamaha. Mas eu tava fazendo via concessionária da Kawasaki aqui. Que eles são do mesmo grupo. A, a Yamaha assim. e a Kawasaki, que nem em Lars, né? Só que a. A Yamaha do grupo da, da Kawasaki aqui de Lars é lá de Criciúma. E como eu trabalho viajando era mole pra ir lá pra Criciúma pra, pra testar. Fui lá, testei. Eu estoque. É, daí só que não deu negócio também, cara. O cara ficou se amarrando também. Não deu negócio. Testei uh... também a. Oi. O pessoal
1: fala assim, como eu pensava em comprar também a Himalayan, e acabei... Hoje em dia eu tenho muito medo também de comprar a Himalayan, mas uma hora ou outra eu vou ter que comprar uma moto mais off, mais confortável pra, pra viajar. É, eu sempre pensei na Teneré, né? Mas dizem o pessoal aí que já que vai comprar a Teneré, compra a Lander, que é, que é a sucessora da Teneré. Isso é. é verdade?
0: Mas eu acho a Teneré bem mais bonita. Ah, eu acho mais eu da hora também. Eu acho A Teneré, acho é mais teneré é feia, sinceramente não o cara tem a XRE, tá falando mal mas a XRE é feia pra caralho também eu, eu acho louca a Teneré
1: assim. ela é desengonçadona, mas eu acho ela doida eu acho que é por isso que eu gosto da da Himalaya também
0: a XRE, a Lander e a Teneré, elas têm o mesmo problema assim, na minha opinião é um problema estético, porque se você pegar a moto, a parte de cima dela assim, ela é gordona assim e lá vai descendo, uh -huh. parece que tu vai afinando e que pneuzinho fino, assim, sabe?
1: <risos> parece aqueles caras que malham só o peito e esquecem das pernas. É,
0: exatamente, daí o pneuzinho uh -huh. fino de. porra, você pega uma moto por exemplo a... a aquela BMW que tem a G G310 GS que é o ser uma trail da, da BMW de baixa cilindrada ela tem pneu 150mm na traseira, então já é uma moto de presença inteira, assim, sabe? Ela tem aquele design uh -huh. dele todo estranho se essas motos, a XRE, a Lander e a Teneré tivessem um pneu no mínimo 140 na traseira, esteticamente ia ficar bem mais legal, sabe? Mas não tem como você, é, você alterar esse pneu? Boa. Cara, o, o, centro, o original dela é 120mm. Eu até troquei o pneu dela semana passada. Não, essa semana eu troquei, botei o pneu. Durou 11.000km o pneu original. E eu botei a mesma medida, cara. Porque, assim, a moto ganhando estética mas vai dar diferença pouca se você botar um 130 e o 140 diz que já fica pegando pegando na balança uhum. ali ah, tinha que é tinha, já... que é tinha que ser assim um conjunto de roda que suportasse a, o, a largura do pneu certo assim sabe
1: é daí alterar a balança já não vale a pena é,
0: e daí se já, eu, é o pneu que eu botei agora eu botei um pneu da marca Vipal o pessoal tá falando muito bem ali, diz que dura pra cacete. Vipaul se não me engano, é TR300 o modelo. Todo mundo tá botando esse aí, porque, assim, custo-benefício não tem melhor. Ele é barato e dura pra cacete. Eu então, não conheço essa Vipau. É, a é uma marca que trabalha com bastante recapagem de caminhão, assim, sabe? E recentem, ah, É, recentemente eles entraram no mercado de pneu. É uma marca do Rio Grande do Sul. Ah, daqui, e, é, Isso, o pessoal tá elogiando bastante.
1: Legal, então então. Eu vou é anotar pneu... aqui quando trocar é. o da minha que é a minha pelos pelos relatos a 650 estão trocando com 20 25 mil km.
0: Uhum. É não é, mas dura bem. É o que dura esse vi pau na minha. Só que o pneu trail gasta mais rápido porque não gasta no gasta mais não tem jeito. É, No asfalto ele vai lixando, né? Até o meu original da, 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 da XRE é o Metzeler Saara É um baita pneu, bom, bom. Só que assim ele durou. Na, na, minha, na minha opinião, pouco 11 mil quilômetros durava até uns mil a mais, assim, sabe? Só que, como eu já estava gasto, corre risco de furar mais fácil. E,
1: ah, é. já tira, porque já. É, eu tava com o pneu comprado.
0: Comigo. Eu tava com o pneu comprado, comprei no Mercado Livre e já coloquei, e, porque, cara, pneu em casa não adianta. Então, põe o pneu novo ali, fica sem se incomodar. Até achei uma coisa legal para comprar, que eu não, não posso indicar ainda, porque eu não sei se é bom, porque. Bem, isso só com a rodagem mais pra frente pra saber se vai funcionar ou não. Eu comprei uma câmera de ar já vacinada, que ela vem com, o, legal, com o selante já dentro da câmera de ar. Ah, legal. Paguei 50 reais. O investimento é bom. Ah, sim, vai ver, funcionar, é funcionar vale pra, muito saber a pena. Se, pra saber se vai funcionar, se vai valer a pena, só botando pra ver. Só...
1: Vamos meter é, lá no, então... no mato e furar esse pneu e ver se funciona.
0: É, inclusive hoje, daí eu montei o pneu, acho que foi... Sexta-feira, hoje é domingo. A gente saiu eu e a Diana, a gente foi dar um girinho aí para tirar, só pra tirar a cera do pneu, não tinha rodado com ele ainda. Só pra tirar a cera, daí a gente saiu pra rodar uns 30, acabamos rodando 110, caiu. Mas não
1: faz não parte. Legal. <risos> Ô Thiago, eu queria te perguntar uma coisa. Você como proprietário da XRE e você falou que é um cara que gosta bastante da moto. Sim. É... Te incomoda? É... Essa fama ou essa possibilidade de trincar o motor, você acha que vai trincar o motor da tua moto, que problema foi resolvido? O que,
0: que você acha de tudo isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, assim Eu nunca fui muito de, de dessa opinião, dessa que assim, ah porque vai quebrar, porque toda moto vai quebrar. Eu vou dar um exemplo de carro, cara. Eu vou passar um pouquinho para carro. Falando mal, Peugeot, né? Todo mundo fala mal de Peugeot, né? Eu, eu, eu como trabalho viajando direto. Eu, em 2014, cara, eu estourei o motor de uma Corriê. Arrebentei com o motor de Corriê. Ford. Ford, é. Motor Etec. E daí, o que acontece? Eu viajo direto, precisava de um carro, digo, ah, agora vou ter que comprar um carro novo, né? Sempre dando com um carro usado. E eu fui na, na Fiat, comprar uma Fiat Strados, com o vendedor name da Airbola. Eu fui na Volkswagen, comprar uma Saveiro, com o vendedor name da Airbola. Certo, pensar esse, esse cabeludo, barbudo aí não vai estar tá com nada, né? mendigo é, aí, ele só, é. só é, tá eu, enchendo é, o instrumento, saco. Instrumento de trabalho, ou era obrigado a comprar, né, cara? E eu fui na Peugeot, cara, via tal da Peugeot Rogar. É um dos carros mais feios da história do planeta Terra. É <risos> feio <Esse aí>
1: mesmo. O <risos> negócio de carro é feio.
0: É, e, eu, e cara, eu fui lá na, na, na Peugeot, o cara me atendeu super bem e ele já falou, ó... Eu falei, ó, tem aquela corria pra dar um negócio. Ele falou, não, tem aquela corria ali, tá, tá, tá. Pago tanto nela pra gente fechar negócio. Aí eu fui pra casa, não pensei, de é isso ali, vou ter que comprar. Comprei, cara. Era a opção que eu tinha. É, Velho, Fazer o okay. quê? É, isso em 2014, foi o último, o último ano que saiu a Rokar. Ah, eu é. vendi ela, cara, em 2019, com 240 mil quilômetros rodados. Andou pra caralho. E o carro não deu nada de problema. Nada. Não deu nada. Né?
1: nada. Pois, pois, já que tu citou, a gente citou a Peugeot, eu acho que até a história deles é, é, combina um pouco com a história da XRE, não sei, talvez. É porque a Peugeot ela ficou com fome por causa dos primeiros carros que vieram para cá mal dimensionados pro Sim. Brasil. Não quer dizer que hoje em dia eles ainda é. tenham
0: problemas. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a, com a Hyundai, que a Hyundai era um, uma marca no começo, lá quando eu vi aqueles primeiros Hyundai, ninguém sabia que quando tava chegando aqui. Hoje em dia é uma marca consolidada, é Bem referência. Né? A mesma coisa vai acontecer com esses chinês aí, cara, porque. Querendo ou não, daqui a um tempo tudo vai ser chinês. Então.
1: É, estão dizendo que é. esse Cherry aí tá, tá ficando bom, né? Tá, tá ficando uns tá
0: carros premium, cara. Deixou de ser um de é. só de carro barato, assim, né? Porque okay. acho, né? acho muito engraçado encontrar na
1: rua um Cherry que é amarelo que parece um Pikachu.
0: Eles é, colocam os cílios no carro, no farolzinho. <risos> você já viu? fica, fica um horrível
1: Fica um must. É.
0: Então, cara, eu, não, não é a primeira vez que eu faço isso. Que eu compro alguma coisa que não é recomendada, sabe? Então eu pesquisei bastante sobre a moto, assim, como eu falei ali. Não era a primeira opção, era, era a opção que eu nem cogitava comprar. Porque antes dela eu fui testar a XRE 190, sabe? E uh -huh. a XRE 190 é uma baita moto, baita moto também. É, eu tive a oportunidade de comprar uma Versys 300 da Kawasaki. Pelo mesmo valor, é legal. É, eles, eles me ofereceram uma Versys de test drive lá. Pelo o valor que isso aí, a XRE0, é assim, sabe? Só que bem no fim, como eu fiquei me amarrando pra comprar, tava com tempo, não tava com pressa, acabei perdendo o negócio ali. Se não, tinha pegado a Versys também. Ah. Mas assim, uh, eu não tenho medo da moto dar problema. Não tenho medo, não importa do que fala, até entra na brincadeira, porque se você tem que entrar na brincadeira, né?
1: Não, é, entra na é, brincadeira, é, tudo é um sacanagem. Então. Né? Um...
0: Não dá para o cara se queimar assim, eu não queimo, cara. Moto é um. Assim, ó, eu sou um cara que eu gosto de moto, gosto muito de moto, mas se o cara for levar a, 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 no pé da letra é só um monte de aço, borracha e. <risos> é só um monte de, de aço, borracha e, e plástico. Então, cara, é... se quebrar o cara vai lá e arruma, e se não der, se não der conserto o cara vai lá e troca. Isso é a vida é só é, é só um produto é só não é é, é só é uma bem coisa eu é tipo assim eu gosto da minha moto eu amo a minha moto tanto quanto eu amava a minha Kawasaki tempo atrás <risos> tanto quanto eu vou amar minha próxima moto entendeu
1: isso o cara o cara gosta do, do equipamento para se divertir se é divertido o cara se Sim. diverte se começa a dar problema então acho que não vale mais a
0: pena é. tu
1: vai ou passar para frente vai vender pro ferro velho alguma coisa tu vai fazer
0: é não vou te mentir assim porque quando eu saí da concessionária, assim, quando eu saí com a moto, assim, eu pensei, bah, mas será que foi... O cara sempre sai com a dúvida, né? Sai, sai. É, será que foi... É, tu teve isso aí também, tu falou, né? Será que foi uma boa opção? Será que eu não vou tomar no cu? Mas, enfim... Não, cara, foi... Até agora tá sendo tranquilo. É, eu gosto muito da moto e, conforme eu vou usando ela, eu percebendo, eu acabo percebendo que foi a melhor escolha que eu pude ter feito,
1: é, porque satisfez todos, todas as
0: necessidades Toda, a moto, a moto faz tudo, cara O limite O limite é o piloto, sabe A moto faz <risos> tudo é, Se você, você pode Pra você andar literalmente qualquer lugar Com ela, o que você tem que fazer É ou tirar o paralama dianteiro Ou subir ele um pouco Que é um serviço fácil E trocar pneu, botar um pneu mais Pro, pro terreno adequado que você vai andar Se for um terreno mais acidentado, né é só mais a moto vai
1: vai, vai embora e, ma e manter a Lander a Lander não desculpa. XRE ela é cara. Como é que é, cara? Ela é, é... Po é, é possível para pobres que amam
0: como nós, claro. Que uns fudido, como nós, cara. A moto, a moto ela é barata de manter. Claro, não é, uma, não é uma CG, não é uma bis, não é uma Pop 100. É uma moto de 300 cilindradas que vocês que tem um, de, de, de baixa cilindrada que tem um custo baixo em relação à sua, ao seu tamanho, cara. É assim, uh, é, um é uma moto que está no mercado já há 12 anos. Então tem muita peça paralela para ela já. Muita peça ah, paralela. Ah, isso
1: é legal. Né? Isso diminui bastante o preço da manutenção. É.
0: A minha moto, como ela tá. Como eu peguei zero faz um ano, ela tá na garantia ainda. O que eu precisei fazer de manutenção fora. Troca de óleo, eu troquei pastilha de freio. Foi caro pra cacete que eu troquei lá no concessionário, os caras me deram um fincão de 130 pila. Tá caro? É, mas assim, se. Porque assim, porque eu tava lá e eu fiquei com preguiça de correr outro lugar atrás, as pastilhas tava acabando e eu mandei trocar. É, vai embora. É. Mas se eu for no Mercado Livre, eu vou até abrir aqui pra ver, cara. Mercado Livre procurar pastilha de cdre 300 vai com certeza não vai ser nem 50 reais. E quanto é. tempo que é a garantia da moto? Três anos. Três, Três anos. anos? É. Mas a garantia não cobre muita coisa, né? Eu tava te, fal te falando, né? Aham. É... Ela cobre basicamente motor, assim, sabe? Muita coisa ela considera mau uso, muita coisa é peça de desgaste. O que eu não acho tão errado assim. Mas.. Ela não é uma garantia tão ampla assim. Que nem eu falei. A... É. A minha moto tem problema de, que nem eu falei no episódio anterior de apagão, vou até arriscar esse tópico aqui, que eu falei, ó, pastilha dianteira mais traseira da XR... Não, não é tão barato, cara, deixa eu ver aqui, Na pastilha de freio dianteira XR300, é reais. é, é. nossa, tá é barato, não, tá barato, então eu, eu banquei o bobão lá na concessionária e
1: marquei e foi o centro, lá, lá, é,
0: a minha moto ela tem problema de apagão, né, tem, não, tinha né cara, porque ela tinha mais no começo assim, acontecia uma vez a cada mil quilômetros mais ou menos, agora faz um baita tempo que não teve mais. E eu conversei com o mecânico lá, o mecânico falou, não, isso aí é normal cara, Pô, não é normal né, não, não tem como
1: ser normal.
0: <risos> normal não, pode é. ser
1: corrique, mas não é normal.
0: É, então, o eu, que eu, eu, eu tive que trocar além, além de, de, de pastilha, eu acabei me perdendo aqui, foi pneu só. Hum. Pneu 270 reais. Isso que eu peguei, não um mais barato, mas um pneu que não é também o um mais caro. E só legal, isso com é... 11 mil quilômetros. Então, de manutenção, troca de óleo dela na concessionária com o filtro. Só a troca de óleo 70 reais.
1: Com o filtro. baratinho, baratinho. É.
0: Eu faço a cada dois mil por recomendação é. da concessionária porque no manual manda com 6 junto com a revisão né com 6? É. mas qual é o tipo de óleo que, que que vai nela? cara eu nem sei dizer velho eu não sei dizer tem que ver no manual aqui mas é um, um óleo específico da Honda lá agora qual eu acho é que deve ser semi
1: sintético né para eles recomendado 6000 mil deve ser semi -sintético. é
0: 6000 mil e cara é um agora eu não sei dizer bem certinho que no manual não vai dizer então, um, um litro e meio só diz aqui 2 litros se tiver a drenagem total do motor. Aqui ó. 10W30SL. SL não sei o que significa. 10W30 deixa eu, ver aqui. eu também não conheço muito sensível. É. Óleo genuíno rondo. Óleo do motor recomendado. Mas enfim, também. Se for trocar em outro lugar, em qualquer oficina, com certeza vai ser mais barato.
1: É, é um semi sintético
0: mesmo. O... Semissintético, o... é.
1: É um semi sintético
0: pois assim, Quando... eu. eu... Eu sempre confiro, não, não baixa nada, não. Não baixa é, nada de novo. O importante é não baixar, né? É. De e revisão. Eu tinha... Pode falar. De revisão até agora eu gastei cara, 70.. acho que deu uns 200 reais de revisão. Foi a de mil e a de 6 mil, agora vai vir de 12. Diz que a de 12 é mais cara mas eu não sei quanto é. Deve ser mais, ainda eu não viu lá ainda quanto Não, eu ser. Até, até eu fui lá nessa última troca de óleo de 10, eu esqueci de perguntar quanto é.
1: Legal. Pois é, continuando esse papo ali do, do óleo né, é, quando eu tinha outra moto, que era uma Classic 500 Ainda usava óleo mineral uhum. Então, óleo mineral tu tem que trocar de 3 em 3 né uhum. Só que daí eu conversava com, como ela já tava fora da garantia moto E eu conversava com os mecânicos aqui, eles diziam, ah, tu coloca o Motul, que é um óleo bom pra caramba e leva o até cá. É referência né É então, eu, tro eu mesmo trocava em casa, isso que era legal da Classic 500, o uhum. cara pode fazer um monte de coisa em casa, ela é muito simples. Então, eu trocava mesmo, comprava os motul, trocava em casa e levava a 4 mil.
0: Uhum. Não é bom. É coisa, eu, quando eu tinha a Bisa, eu trocava em casa também. Eu não sou um monte de fazer a manutenção, sabe? Mas a da Bisa, a Bisa mexia, que a Bisa era bem mais simples, né?
1: Bem mais simples, né?
0: É, eu sou coxinha pra caramba nessas coisas, cara. Eu vou na concessionária <risos> até pra... Sei lá, calibrar o pneu <risos> Não, mentira, não vou <risos> Aí ah, exagerar um pouco, né? Não, não vou, não Mas, Eu uh... acho
1: da hora da mexida, né? Mas por enquanto na minha não vou mexer, claro, porque tá na garantia é. As coisas que eu posso mexer, ele trocar retrovisor Essas coisas, assim, eu mexo
0: é, é coisinha simples, tem que mexer mesmo
1: É, muito simples
0: Cara, eu listei aqui, ó O que eu acho de legal Primeiro eu vou falar do, O que eu acho de bom nessa moto O que vale a pena... Os motivos para você ter ela, se você quer ter, você que tá escutando aí, quer ter essa XRE, quer tá, tá em dúvida, comprar XRE, é, é o que eu gostei na moto, vou falar aqui, ó. Primeiro de tudo, conforto. Você já andou na minha moto, você sabe que a minha moto é confortável É, confortável.
1: é... eu também achei bem confortável.
0: Eu me sinto desconfortável às vezes nela quando eu ando por um período muito longo, mas é que eu sou um mamute velho gordo do cacete, né? Então. Mas eu acho que é mais é. porque você
1: é alto também, né? Você também, fica... é. Talvez mais as pessoas mais altas parecem que ficam mais desajeitadas nas motos.
0: É. Ó, a mulher tá dizendo que é confortável, ela gostou.
1: <risos> é porque nós,
0: a gente, quando a gente andava na Kawasaki, a gente dava 40 minutos, parecia que tava sentado num tijolo depois. É. É, é assim, o banco é confortável, tá? E a suspensão também é confortável, mas a suspensão vai entrar no positivo no negativo depois aqui também, tá? Outra, a melhor parte da moto que eu acho assim, mecanicamente falando, é o sistema de freio dela, cara. É muito bom, a moto Ancora.
1: Tem uma boa frenagem.
0: Nossa, a moto Ancora, eu acho que é por isso que eu gastei minha pastilha de freio tão rápido, que é legal brincar com o freio dessa moto, sabe?
1: <risos> Ela é bem dimensionada, o freio pro peso, velocidade, motor, tudo.
0: Bom, e ela tem o ABS, e o ABS funciona off-road tranquilamente, não, não interfere em nada. Você pode me sente... dizer
1: qual é a marca do freio,
0: Cara, eu não sei não dizer. Tem. Não sei dizer. Porra, não sei mesmo. Mas é muito bom, cara. Tanto dianteiro quanto traseiro são freios excelentes. Tanto com a moto só com o piloto, tanto com o piloto garupa e bagagem e, e coisa de... A moto ancora, a moto para. É uma das coisas que eu gosto de fazer, tipo assim, você tá andando, andando, andando e parar na sinaleira no último momento, deixar pra frear na última hora, assim, pra moto. A moto dá aquele mergulho na suspensão dianteira assim e ela para, cara. Você pode alicatar que ela para mesmo.
1: Só não dá de fazer com a garupa atrás.
0: Não, não, não. a garupa dá dela, se agarra bem agarradinho. <risos> Outro ponto positivo da moto aqui, ó. Farol, o farol dessa moto é muito bom não chega a ser um farol de carro, tá? Mas é um farol em LED, a luz baixa, a luz alta funciona bem. A única coisa ruim desse farol é que ele é um farol difícil de regular. Você precisa de uma chave de, de, de chave Phillips comprida para chegar na regulagem dele. É um parafuso difícil de achar que fica bem escondido. Mas eu pedi uhum. na concessionária. Geralmente ele vem desregulado de fábrica. Ele vai vir pontando para cima, vai iluminar as árvores uhum. lá em cima. Porque a XRE, depois eu vou chegar nesse ponto negativo dela Mas a XRE é uma moto muito alta se não tiver ninguém em cima dela Então isso prejudica, acaba prejudicando o farol Porque você senta nela e o farol muda o foco totalmente É baixo É, mas eu não me incomodei mais com isso depois que eu fui na concessionária E pedi pra desregular o mais baixo possível e ficou bom Ficou bom demais é, na,
1: verdade, na verdade a XRE não é que ela baixa muito quando alguém sobe em cima, né? Que você tá com 220 quilos
0: é, tô com 220 quilos Pelado, né? Sem roupa uh, Cara, vamos lá outro, outro ponto positivo Agora é polêmica, hein? Polêmica, motor O ponto positivo é que você
1: quebra Três motores na garantia
0: Quebra na da garantia
1: não, assim, ó, Esse
0: motor É um motor muito, muito bom assim. Eu não tô dizendo se ele vai quebrar ou se não vai Tá, isso tá ficando de lado aqui no caso. Ele é um motor que ele responde muito bem. Se você andar na, na faixa de, de, de cara, 80 km por hora, você vai dando quinta marcha, e 5 mil giros, se você botar a mão ele vai. Uhum. Assim, sabe? Tem a limitação da potência da moto e da velocidade. Assim.
1: É, Mas... quando andei na. Quando andei na tua moto, assim eu, eu gostei, eu gostei do motor, achei bem gostoso, na verdade. Tu nem sente que tu tá acelerando tanto. Uhum. É. eu até na verdade eu não senti tanta diferença até 80 km por hora da minha. Claro, se tu uhum. arrochar da minha, ela vai puxar mais, claro, é uma 650, né? Uhum. Tá louco? Mas até, até os 100 por hora, 110, cara, eu achei muito boa. Não, não, é. não, eu ando, eu, eu achei gostosa assim de andar o motor. Ela é muito bem. boa.
0: O motor dela parece que o motor tá sempre cheio, assim, sabe? Sempre pronto ah. pra responder. É. É difícil, é uma ocasião numa viagem, assim, por mais que você tenha carre... que esteja carregado com uma ultrapassagem normal, que você vai precisar bater muita marcha pra, pra passar. Ele vai dar conta de passar. Pro motor 300 cilindradas, monocilíndrico, eu acho ele muito bom. tá? Não, é legal. É. Assim, 110 por hora é o máximo que ela anda, assim, tranquilamente. Ela anda muito mais que isso. Mas... Se você andar acima disso, ela vai estar chegando muito perto do limite. O limite ela vai andar até uns um 140, assim, ela vai chegar lá. Eu nunca cheguei, não tenho vontade de chegar nessa velocidade com ela. Mas 110, com esse motor, com a altura da moto e tal, é velocidade que você vai estar confortável até aí. Uhum. Tem como exemplo... ela começa a esgoelar. Começa, é, parece que a moto vai estar sempre pedindo uma sexta marcha, assim, sabe? Outra uhum. coisa que o pessoal fala muito... É Natal da sexta marcha, eu acho que não faz falta a sexta marcha, porque se colocar uma sexta marcha quem sabe pra overdrive mas assim, se colocar uma sexta marcha vai faltar motor
1: Aham. Entendeu? Só, é, só o que eu pausa. vejo... Tudo Comendo. que
0: eu... Deu? <risos>
1: <risos> Todos os motos que eu vejo com sexta marcha, na verdade todas são overdrive, tá? Eu nunca vi uma moto que não seja overdrive
0: a sexta marcha uhum. É, então, assim... Não tem muito muito o que ver, é a moto. É boa, dá 110 Tem um exemplo assim, semana passada a gente foi fazer um giro lá no Rio Grande do Sul, tá? A gente foi em quatro motos e voltamos em cinco. A gente foi. Multiplicou duas... uma moto. <risos> Não, na verdade porque a gente pegou muita estrada de chão. Aí o Lucas foi de Harley e esperou a gente lá. Lá no lugar já. Muito obrigado. Aí chegou a minha cerveja aqui. <risos> o Lucas foi de Harley e esperou a gente lá porque senão ele ia pegar muita estrada de chão a gente pegou acho que uns mais de 100km de estrada de chão dos 500 total a gente foi em duas XRE eu e o David O foi o, o Emerson de, de Transalp e foi o Giannecini que é o presidente aqui do, do motor, motor Metal Motoclube com a Vestrom 650. Então era um monte de moto forte, né? O Lucas com a Harley dele é 1200, Sport, sei lá. E as duas XRRs no meio ali, né, cara? <risos> e que dá, -lhe, dá -lhe. É, daí na ida a gente foi de boa, porque a gente foi no estado de chão, parando, batendo foto e tal. A gente foi no Passo do S lá na Jaquirana, no Rio Grande do Sul, um lugar muito bonito. Recomendo, se você tiver é um embalaia e quiser ir lá, pode ir. É legal pra que vai que de balaia. É. <coughs> o Lucas foi de Harley, então qualquer moto vai. É, não se caiu é nenhum parafuso. Chegou, né? Pelo menos eu não vi.
1: Não, não vazou óleo na pista? É,
0: não. <risos> só que na volta, cara, na volta a gente, pra sair do lugar lá, são 7 km de, de estrada de chão e depois 240 até large só asfalto. Ah, e quem foi, é, quem foi puxando foi o Janekinica Vistrom 650, e atrás dele foi o Lucas, depois o Emerson e atrás eu e o David. E os bichos vieram, cara. Assim, pra moto deles, era tranquilo, eles estavam andando a 120, morra cima, morra abaixo, 120. Mas a XR é, é, é A XRE é, é sofrida sim, mais, Muito né? forçado, muito forçado. Ela, andando, ela anda direto a 120, mas é muito forçado. E daí, como eles aumentavam a velocidade às vezes para ultrapassar, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que antecipar o movimento de ultrapassagem. Quando eu via que o primeiro ia ultrapassar, eu esperava o Emerson, que estava logo na minha frente. A hora que eu via que ele ia começar a fazer o movimento, eu já tinha que encher o eu motor. Uhum. Porque senão eu perdia ele, sabe? Então, se todo mundo estivesse andando 110, todo mundo andava junto, sossegado. Agora 120 Mas... não rola.
1: Mas o Emerson acompanhou, porque a última vez que a gente andou com ele, ele, ele andava meio, meio mais devagar, até achei que era uma, uma coisa que ele. dele, que não. ele gostava de andar devagar.
0: Não, sabe o que, que é? O Emerson, ele. às vezes ele esquece o óculos em casa, ele precisa de óculos. E aquele dia choveu, tava com neblina e a gente voltou de noite. Então em nenhum momento ele ah, conseguiu enxergar 100 a
1: estrada. Ah, assim, tá, sabe? Entendi. Achei é. que ele,
0: ele gostava de andar mais devagar. Não, até o Emerson, para quem não sabe, a gente vai falar com. A gente vai, ele vai participar do podcast aí também. Ele, e daí quando a gente sai, eu saio bastante com ele, A gente sai, geralmente sai de dia e chega de noite Aí durante o dia ele vai puxando E à noite eu puxo Porque ele vai seguindo a moto é. Ele vai seguindo
1: a tua luzinha
0: Vai, é Então outro ponto positivo é sair o motor tá? O motor da moto é bom Se você andar até 110 Não que ele vai ser ruim a partir disso É que você vai se sentir desconfortável a partir disso Outro ponto positivo Acessórios, a moto tem muito acessório, mim, muita coisa. O que você quiser botar na moto, você vai achar no Mercado Livre.
1: É cheio um preço... de badulac.
0: Achei, isso vai levar muito ferro para passear. Sabe? Muito <risos> ferro para passear. Então é só alegria. Vai gastar dinheiro tanto que você quiser. E a você acha tá... que. Hum? Opa. Pode Não, falar que a minha tá só com o bauleto o traseiro e os lateral e o suporte só. Mas depois eu quero comprar o. O.. O protetor da carenagem dianteira ali que vem com a pedaleirinha ali para ficar mais confortável, poder ah, fica legal. É. Tô bem confortável. Quero comprar isso
1: é, Como você falou que a XR ela é cheia dos badulac, geralmente motos cheia dos badulac Tem aquela proposta aventureira, né? Uhum. Você acha que a XR
0: ela combina com essa proposta? É uma moto assim para fazer umas aventuras? É, cara, é o próximo, um dos próximos pontos positivos, que é o último, não que seja ela tem mais pontos positivos, mas que eu listei aqui é o último, que ela é uma moto leve, tá? Ela é uma moto leve e, e ela... Pesa quanto? Cara, eu acho que é 140 e poucos quilos Se eu não me engano Tem que ver no manual aqui, mas é por aí 150, uhum. nessa parte Mas ela é uma moto muito leve Ela tem um centro de gravidade muito bom tá Então ela é uma moto fácil de manobrar Ela vai pra qualquer lugar, cara Se você quiser, é que nem eu falei no começo lá Pra você fazer uma aventura, se você quiser fazer uma BR319 com ela Que é por barro Depende da época lá o que você tem que fazer é trocar pneu Põe um pneu borrachudo nela Chamado borrachudão aquele carro uhum. do, E sobe para o paralelo dianteiro Que senão vai começar a trancar ali E vai, é o
1: caso barro, né?
0: É, e vai ela é, Cara, ela não, ela não é uma CRF Que é uma moto de trilha, não é Mas ela é uma moto que ela vai pra você, você quiser passar buraco Se você quiser pular meio fio Ela vai, ela aguenta muito desaforo Nessa parte, sabe Vai ela embora come, uhum. Vai embora é assim. Eu acho, cara, que ela é a compra mais racional assim para quem quer fazer esse tipo de coisa.
1: Quem quer fazer um misto, né, de quem asfalto quer a moto e de terreno?
0: É. Ruim. Quem quer a moto para tudo, que nem eu, que depois econômica. é econômica. Ela é econômica, ela é relativamente, digamos assim, perto de uma moto de, de alta cilindrada, ela não tem o custo tão alto, apesar que ainda é caro pra cacete. Porra. Não, não é, é. Né? A minha saiu 22 mil reais preço de nota fiscal. É absurdo, absurdo. Mas assim. É, eu acho que
1: pela tá, cilindrada é. dela tá alto o valor, né? Mas a Honda, comparando toda como bem.
0: todas as motos estão muito caras, então ela não é tão cara. Então é uma moto é. fácil de manter. Qualquer oficina que você parar vai mexer. Vai ter peça em qualquer lugar. Não vai ser peça cara.
1: Essa e, é a parte
0: boa. É. Então você pode andar o Brasil inteiro com ela. Fazer a aventura que você quiser. Tá? Você pode fazer. Porque vai depender muito mais de você aguentar do que a é, moto do que cair. a moto aguentar. Porque ela vai aguentar. A não ser que é, trinque eu... o cabeçote. Mas mesmo assim, mesmo com o cabeçote <risos> trincado, ela vai terminar a aventura e você vai chegar em casa.
1: Ela não vai chegar em casa, né? o cabeçote vai... trincado não
0: vai te deixar na estrada. Vai chegar Ou... em casa. Então, assim, aventura você pode fazer o que você quiser. O que der uma ideia. Quando eu andei com ela, Thiago, <risos> eu tenho 1,76m. É...
1: Pra mim, não sei se eu estranhei porque eu sou acostumado com moto com a altura mais baixa, não digo a altura do chão até a moto, mas do banco até o chão. Sim. É, eu, eu senti um pouco de dificuldade para subir nela. Uhum. Então, é. talvez quem não tenha tão, não seja tão pernudo, demore um pouco para se acostumar com isso. Você acha que isso é um problema? Que a Cara, pessoa baixinha é. pode ter é. uma moto dessa?
0: Tem pessoas que, que fazem adaptação para baixar a moto, assim, não sei como, como fazem, assim, sabe? Mas qualquer moto estilo Trail vai ser alta, independente, se você pegar uma Bros não vai ser tão alta assim Mas a XR e a Tenere, a Tenere 250, acho que é mais alta ainda, sabe? Eu acho então que é, é. Que, é, é questão de, de repente, da pessoa se acostumar com o jeito de subir na moto É, porque eu notei é. também que o ruim é subir
1: nela depois que é. tu dá em cima, a suspensão baixa, tu fica de boa. É. Então, talvez... É, já viu aqueles cursinhos de, de moto que os caras ensinam a subir em moto? Talvez o cara tenha que usar aquilo, Isso, né? é. O cara coloca o pé no, 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 no pezinho ali e daí
0: que passa o pé por cima. Cara, eu tenho 1,83. E se eu subir na moto, se ela estiver limpa, assim, sem nada, só a moto, eu subo tranquilo. Agora, se tiver alguma coisa amarrada, quando eu não tinha o baú, nada, eu amarrava a minha bagagem no, na, na parte do banco do caroneiro ali. Agora, uhum. se tiver uma mochila ali, qualquer coisa amarrada ali, eu já tenho dificuldade. Porque a eu não consigo passar a perna. Alto. É, daí eu tenho que dobrar a perna pra a perna passar em V, assim, na, na, na bagagem. <risos> pra daí, mas é, assim, é questão de costume, sabe? A moto não... Tem o, David, o David é bem mais baixo do que eu Deve ter uns 20 centímetros ou menos E anda com o XRE. Ah, então é tranquilo é, é questão de você se acostumar Com a bota que você tem
1: né? Eu tinha um amigo que trabalhava Comigo, ele tinha um O sonho dele era comprar uma Tiger 800 É, ele comprou a Tiger 800 Só que ele é um anão de jardim cara então, Eu tenho um i76 Ele deve ter um i65 Eu acho um... No máximo um i68 era engraçado porque ele parava na sinaleira, já, já, já baixava o pezinho e caía
0: com o pezinho. É porque além de ser uma moto alta, ela é pesada, né?
1: Ela é pesada, ela é grande. Então é Era engraçado. Ser,
0: é. Mas para todas essas motos altas a, de a BMW, Triumph aí. Todas elas, é possível rebaixar, o pessoal rebaixa o banco, a suspensão, mas é possível dar uma rebaixadinha. Ah, legal.
1: Não é, é, não é tão complicado.
0: Não, não. Cara, agora eu vou entrar nos pontos negativos da moto. Que trincou Neg... o cabeçote. Negativos. Não, ainda não. Ainda não. <risos> ainda. Não tá fora. Enquanto eu não vender ela, não me despedir dela, não, tô, não, tô, não tá não, fora de Não, pode trincar.
1: É. É, uma coisa boa que você pode falar, ó, vendo o XRE300...
0: Que nunca trincou o cabeçote. Que nunca trincou o cabeçote. Eu vou lá na Ronda, eles vão me dar um troféu. <risos> <risos> então, cara, um ponto negativo, que é o mesmo ponto positivo, o item, assim, que eu vou entrar em contradição, é a suspensão, tá? Porque, assim, a suspensão traseira, uh, ela é muito boa, é muito confortável, trabalha muito bem, só que ela, ela cede demais, cara. Se você tiver com bagagem e garupa, cara, a moto senta no chão demais, cara, demais. Ela perde a característica de moto alta na hora. Vira um kart. Vira um CG Fica a altura de uma CG <risos> É... Só que assim, ela não dá fim de curso, ela continua trabalhando muito bem. Só que ela... Me incomoda, uma das poucas coisas que me incomoda realmente na moto, assim, sabe? Que, que eu tenho vontade de fazer alguma coisa pra resolver. Ou trocar Mas um amortecedor, que... ou botar um calço, alguma coisa isso eu tenho vontade de fazer.
1: Mas ela te incomoda esteticamente? Ela não hum. te incomoda porque te traz um problema?
0: Não, me incomoda esteticamente. Ela não muda uhum. a ciclística, cara, vai alterar a ciclística por questão do peso, assim, sabe? Mas não incomoda a dirigibilidade da moto. É, não incomoda não, não mais nada, só que ela se senta no chão mesmo. Não é difícil não. você ver uma XR com dois gordos em cima, se for o marido e a mulher, a moto vai estar lá no chão.
1: Não, perfeito. É Perfeito. Isso é, é bem, bem interessante, né? O pessoal saber que o incômodo nesse caso é estético, não é, tem estético, nada a É um, um é. Problema Outra, na moto. é.
0: Outra coisa é a questão do apagão aqui, que eu já falei, que faz hora, faz tempo que não acontece mais. Uh, Mas o mecânico.
1: Neto. O mecânico, o eletricista
0: que falou contigo, ele ele explicou o que que acontece? Não, eu só comentei com ele por cima assim, falei o que acontecia, ele falou cara isso é normal, daí eu não quis discutir com ele porque não é uma coisa que me incomoda tanto assim. Aham.
1: é só que eu acho uma coisa que eu acho um ponto legal assim que eu não comentei também, aqui pelo menos aqui na concessionária de, de Florianópolis tem um mecânico ali que é, ele é muito bom, ele já foi mecânico da Ducati, já foi até mecânico de avião. O cara é, é muito legal, então sempre que tu deixa a tua Royal moto lá fazer alguma coisa, na Royal, desculpa, uhum. na Royal de Floripa, o cara ele é muito legal, sempre que acontece uma coisa na moto ou tu pergunta alguma coisa, ele te explica tudo o porquê que acontece, de como acontece, sabe, isso fica uhum. interessante pra tu entender o que tá acontecendo com a tua
0: moto. É porque ele conhece bem o produto também, né, o cara estuda, né. Isso, eu acho, é. eu acho bem legal isso. É. Então a única explicação que eu tive foi essa. É normal. É Bom, normal. Tá. Ah, outro ponto negativo aqui acontece o falso neutro. Falso neutro acontece com bastante moto, acontece com a tua também, que com é a minha também. É, é. que você tá numa marcha mais alta e você vai subir de marcha e acaba chegando no neutro que não existe.
1: Né? Uh. É,
0: e a moto acontece. E a minha também, cara, tem um problema parecido com esse, só que é diferente. Às vezes acende a luz do neutro no painel, só que a moto não está no neutro, ela está em primeira, entendeu?
1: <risos> então eu vou te contar que com a minha também acontecia isso, tá? É. Acontecia bastante, até tinha medo porque eu sempre parava ela e eu notei uma vez que estava com a luz acesa no neutro e eu fui soltar a embreagem e ela deu um... uhum. uma cavocada para frente. E depois de um tempo aconteceu de dar problema no sensor do neutro. Uhum. Então talvez seja isso, talvez o sensor do teu neutro esteja indo para o palmo, ou é. deslocado, alguma coisa do
0: gênero. Está na garantia, então eu vou fazer a revisão de 12, daqui a pouco eu vou cobrar isso aí.
1: É, é, a e acontece,
0: acontece o contrário também, então pode ser o sensor, ó. Às vezes a luz do neutro tá apagada e a moto tá no neutro.
1: Né? Eu acho então. que tem tudo para ser o sensor, pelo menos é. parece muito com, com o problema que dava na minha. Uhum. Depois que eu troquei o sensor, nunca mais. Uhum.
0: E vou agora passando pro o próximo ponto negativo da moto, a questão que a gente já tratou aqui é o valor dela, que é absurdamente, horrivelmente, horripilant, horripilant, <risos> <pera> aí, <risos> horripilantemente alto.
1: Mas esse Al... é um problema da Honda, né, na minha opinião, assim, Cara, a Honda é um problema... ela cobra muito caro pelas motos
0: delas. Agora eu vou falar uma coisa que você vai concordar comigo, é um problema do Brasil. É, do Brasil, a Honda no Brasil. É. <risos> Porque é uma moto dessa... Cara, quando eu comprei essa moto, tá certo que a gente tá uh, vivendo aqui uma época de pandemia, que as fábricas estão sofrendo pra conseguir matéria-prima, pra fabricar motos. Mas, quando eu comprei a minha moto, o preço de nota fiscal dela saiu 22 mil. Hoje, uma igual, tá saindo 25 mil reais. 13 e 3 mil subiu em um ano E a minha moto Quando eu comprei ela eu, você, Automaticamente você sai da concessionária E você vai ver A tua moto vai desvalorizar Muito e eu, a, é, a minha desvalorizou Eu fui ver a tabela FIP dela No dia seguinte que eu comprei estava 18.500 Ou seja, ela desvalorizou 3.500 Só de sair da concessionária Só de sair da, da, da concessionária Hoje a tabela FIP da minha moto Está 20.500 ah, subiu se... também é. junto. Agora sim, minha moto tem seguro. Se acontecer qualquer coisa com a minha moto DPT, se levarem a moto, eles vão pagar o valor da FIPE dela, 20.500, Você acha que eu consigo comprar uma moto igualzinha que eu tenho hoje com 20.500? Não.
1: Não consigo, <risos> velho. Não consigo. Vai ter que colocar um pouquinho mais. Vou ter que colocar. Isso que
0: é, nova, né? é. Vou uma primeiro porque não tem. E segundo, se eu quiser comprar uma semi nova, eu vou pagar 24, 23 mil reais. Então, é, com, 20, é. com
1: esse valor aí tu compra uma embalagem Com esse valor aí eu compro um É, compro uma eu vou comprar.
0: Então a comparação O pessoal, pessoal consegue ser Eu vou falar uma palavra que o pessoal consegue ser idiota pra caralho Ah, com 25 mil reais Você compra uma XT660 Cara Mas eu, eu tô falando de moto nova
1: é, Quanto não, que era uma XT660 é?
0: Ah, você compra uma 600 Ah, você compra uma 1000 Cara, é, 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 não, 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 não tenta comparar uva com banana Entendeu? É. É diferente. É uma
1: coisa isso
0: mesmo. É diferente. Então é isso aí, cara. O ponto... Eu tinha mais coisas pra falar, mas bem no fim eu acabei esquecendo. Mas o principal... É que tu bebe isso aí... demais, fica esquecendo. Ah, pior que eu tô bebendo pra caralho ultimamente, <risos> velho. Tô bebendo pra caralho. Eu tenho o meu papelzinho aqui, ó. Que eu tenho que anotar as coisas, <risos> senão eu vou esquecendo tudo. Tô... <risos> mas assim... No geral a moto é ótima, cara. Eu... Ela é... Ia... Uh, melhor opção que eu podia ter. Quem sabe se eu tivesse comprado a Lander eu podia estar falando a mesma coisa. Se eu tivesse comprado a Himalaya eu podia estar falando a mesma coisa. Mas eu, eu acho tô... que se tu
1: tivesse comprado a Himalaya você teria mais assunto agora.
0: <risos> Com <risos> certeza. A Himalaya <risos> conseguiu. Cara, tem uma coisa que eu estava assistindo no Motorama esses dias. O eles falaram uma coisa que é certa, cara. Pro bem ou pro mal a XRE é uma das motos mais est... Que vai ficar para a história assim, das motos no Brasil. Isso é verdade. Uma moto que vão falar para sempre, tipo Hornet, tipo CB400, tipo assim, a moto clássica do Brasil. Quando ela sair de linha, ela vai ser falada por muitos e muitos anos.
1: Vai ser triste, vai ser triste dia que ela sair de linha.
0: Então, assim, a Himalayan está tomando, infelizmente, as dores da XRE de moto problemática. Entendeu? <risos> tá ganhando é. o prêmio. Então, só que a diferença é que a Royal não tem história ainda no Brasil, assim, é. não é uma moto clássica brasileira. Ela é uma moto clássica no estilo, no, no design, mas é uma marca na Nica ainda, na Nica, tanto em tamanho quanto em... Se bem que ela já chegou vendendo bem, né, mas é uma moto que tá muito pouco tempo aqui. Então tem é. muita coisa para crescer, tem muita coisa para evoluir. E a Honda não, a Honda já tá aqui uau uma caralhada de ano 50 pois é, é. é
1: isso eu acho que é para mim na minha opinião assim na é, já que a gente entrou na, na, na palavra de Himalaia eu acho que ao contrário da Honda como que a Honda já a Honda XR tem problema mas ela já era uma empresa muito bem consolidada
0: sim
1: é, então te dá uma uma garantia melhor de que as coisas vão funcionar bem eu acho que esses problemas da Himalaia é, não serem não terem sido corrigidos ainda ou ter sido melhorado eu Acho que a maior culpa é da, da Royal Enfield Brasil. Acho que eles tinham que ter um maior cuidado é, sobre esses problemas que estão dando, ter dado mais carinho, ter, ter procurado uma solução com a, com a Royal Enfield Indiana, já para solucionar isso de uma forma melhor. Eu acho que a Royal Enfield Brasil tá, tá deixando a desejar nessa questão do Himalaya.
0: É, é uma moto, porque assim, ela é uma moto diferente, como toda Royal Enfield. Ela... É a moto mais barata que tem pra comprar da marca hoje E, e ela Tinha tudo pra ser um sucesso Violento, assim, sabe e Por mais que dê todo esse problema Eu teria uma hoje independente De problema, mas assim Muita gente tá deixando de comprar Porque A gente até falou que a Royal Tava no episódio anterior que a Royal dava é, não negar, os problemas não nega mas também não tá resolvendo né não tá isso ela nada, não né? nega
1: mas é. quando acabar a garantia e queimar junto o que que eu vou fazer é. vou desembolsar um milhão de reais é é complicado né
0: então assim acaba queimando a marca para outras motos coisa possível meteor para qualquer outra moto que venha e a gente já sabe que as twins são boas é, questão de, de de motor não tem que reclamar também mas assim Dá uma atenção, porque aqui é Brasil, né? que é Brasil, é, aqui a realidade é, é, outra, então, é, é outra. É, é outra. Tipo assim, que tem muito. muito, em moto cara, ou pelo menos moto que entrega alguma coisa, né? Agora, né? Assim, é. Eu tô com a XRE, a, a, a incerteza que eu tenho dela é a incerteza de outras pessoas que desconfiam, entendeu? Não vou, não vou ser aqui. É. Que agora -se se eu é, se eu fosse proprietário de uma Himalaia hoje. Uh, quem sabe eu pensaria duas vezes em sair para alguma viagem mais longa que nem eu tenho programado com a XRE para ir agora para Minas em outubro vai dar uma viagem de 3.000 km é,
1: já, já é. precisa de uma moto confiada
0: é, então eu tenho plena certeza que a moto vai e vem, tranquilamente e eu sei que se der problema qualquer probleminha que der vai ter cara, incontáveis concessionárias da Honda no caminho e de volta né? verdade agora se eu tô com uma Royal planejam uma viagem dessa, já é o outro planejamento diferente, entendeu? É verdade. É, porque assim, vai que dá um problema monstro na moto no caminho, eu vou ter que abandonar a moto no concessionário que eu não sei aonde, eu vou ter que dar um jeito do guis pra vir pra cá.
1: Né? É, teve um, teve um cara no grupo que foi pra Argentina, ele foi fazer a América do Sul de Run-Through de, 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 de Malaya. Foi bem ali no início, quando eu comprei a minha Classic e conheci a marca. Daí eu entrei no grupo e já comecei a acompanhar o cara no fazendo essa viagem. E ele queimou, queimou a junta do cabeçote lá na Argentina. E pai, ir para arrumar essa junta lá com a garantia brasileira na Argentina foi, eu lembro tem que um deu Uial bastante na, pano para manga. Agora tem, antes não tinha. Uhum. Nessa época não tinha. Então foi bastante pano para manga. Eu lembro que o cara teve que no lugar lá onde estragou ele teve que achar um emprego, trabalhar de garçom, uma coisa assim por um tempo. Até os caras mandarem a peça, mandar para um mecânico, se certificarem que aquele mecânico era bom, que iam ia manter a garantia com aquele cara mexendo, então deu bastante pano para manga, entende? Mas consertaram só que o cara teve que ficar lá na Argentina um tempo, trabalhando lá de garçom, acho que um mês e pouco. Eu lembro que ele até se apegou com a família lá que acolheu ele.
0: Foi <risos> até, até o lado
1: positivo, na verdade. Claro, né? isso,
0: aí é, é. isso aí na verdade bem no fim. Das contas, vira história pra contar, né? Tem, ah, tem sim, que sair de casa, é tem, tem, tem que ter perrengue, tem história pra contar. Mas, infelizmente, é um problema, né, cara? É, não... é, é
1: um problema. E às vezes o é, cara não é, conta.
0: É, é, ninguém espera passar por isso aí. Assim, ainda mais eu tenho medo de ir com a minha moto, sair do país, não por questão que vai dar problema, assim, mas às vezes questão da própria viagem, algum acidente, alguma coisa. Né? É. Eu, fiz o seguro, eu fiz o seguro da minha moto, cara. Saiu, vem até o, aquele certificado carta verde incluído, sabe? Ah, legal. Eu eu tenho que falei na Argentina. É, não sei, eu tenho que entender como é que funciona isso aqui, porque é, eu sei que é um seguro, mas eu não, não entendi direito se é seguro inclui pra mim também. Eu acho que eu, pelo que eu vi ali, eu, é, cobro danos a terceiros, é tudo em dólar, sabe? É. Mas assim, uh, eu que sou um coxinha do caramba pensa assim, bah, vai dar um problema na moto e agora como é que eu faço? não falo espanhol, assim, mas não um problema na moto, eu digo assim, furar pneu né
1: é um problema é, mais sério né?
0: é não vai dar um problema violentíssimo na moto, tipo esse de arrebentar com o motor e a moto não aguentar fazer viagem Entendeu? É só mais, assim, a questão de, 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 de receio de você estar tá num país diferente, com outra cultura e é, é, é ter que correr é atrás das é, coisas. É. Uma coisa é furar um pneu ou dar qualquer problema na moto, uma pane elétrica, alguma coisa na moto, e você tá aqui, ah, que nem já aconteceu comigo de furar o pneu, a 150km de casa. mas O meu maior problema é que não pegava celular, é. entendeu? Mas eu consegui resolver em, em meia hora.
1: Entendeu? Na, na Argentina eu, eu colocaria até mais um problema Na verdade, lá, lá na Argentina A gente tem um problema que eu já sofri lá é Policiais mal intencionados Que gostam uhum. de te arrancar dinheiro jovem então, também assim, é outro né? problema bem grande Daí tu vai estragar com o teu moto lá na Argentina, vai chegar os caras para te socorrer, eles vão cobrar taxinha daqui Taxinha de lá, ainda vão te arrancar mais
0: dinheiro É Isso é complicado, mas enfim Isso aí é, é cultural de lá, igual no Brasil também
1: o Brasil tem, também tem, tem, tem né?
0: Tem, tem, assim, tem, tem profissional bom e ruim em todas as áreas, em qualquer ah, lugar. Em Com certeza. Em, é, então, é, é isso aí, cara. Então, assim, pra falar da moto, eu não tenho nada a reclamar, além da suspensão traseira, que desce demais, <risos>
1: entendeu? Que não é um problema, que é só... Que não é, que
0: não é um problema, é, é só uma, uma questão... Estética. É uma questão pessoal minha, assim, sabe? Mas, então, assim... Ela é uma moto... É a melhor opção pra quem quer uma moto que... Por mais que seja cara é uma moto que não tem o custo... É, não é uma moto de 50 pau, não é uma moto 650. Enfim, ela é uma moto que ela vai servir pra tudo. É a moto mais barata pra você fazer tudo com ela,
1: tá? Uhum. É uma você boa opção de é. um valor barato. Pra você não vai se incomodar é, também. que
0: você vai conseguir viajar com segurança, você vai conseguir andar na estrada de chão com segurança... Você vai conseguir andar no asfalto com segurança, tá? Você vai poder levar garupa e bagagem e andar com conforto até 110. Você vai andar mais que isso. Você pode andar tanto mais que isso, mas você não vai se sentir legal. Você não vai aproveitar a viagem. Então, assim, eu acho que a Yamaha Lander também faz isso que ela faz. Talvez a Lander não tenha o um banco tão confortável assim, mas isso é questão de gosto também, né? Não tem como Entendi. a gente falar da Lander aqui Porque a gente não tem uma Lander Eu não, nunca é, tive uma Lander, nunca é, andei numa Lander eu, O contato máximo que eu tive com a Lander Foi um test drive de 20km E eu gostei né? Mas assim Comparando com a XRE o, o, A XRE é mais moto Ela é mais leve Ela é mais potente é, O pessoal que tem a Lander agora vai me odiar Ela, é, <risos> ela tem a sua, o seu acabamento melhor Sabe?
1: Mas daí então. os caras da Lander
0: vão dizer assim, ó, a minha não trinca o cabeçote. Não trinca o cabeçote, mas trinca a <risos> trinca quadro. Né? Então, assim, não existe moto perfeita. Não, não, não tem existe. Mo... Não existe, você, cara, você pode pagar de, de, de 7 mil. A moto perfeita é a Pop 100, cara. A moto não incomoda, te leva pra qualquer lugar, faz 50 com litro e não gasta. E se ela estragar, tu leva nas costas. Se você estragar, ela não vai... primeiro de tudo que ela não vai estragar. Segundo que se ela estragar, <risos> você leva nas costas. Até a primeira, <risos> primeira padaria, os caras vão arrumar ela a partir da primeira padaria
1: lá, <risos> né? Eu lembro que o, os caras do, do Motorama fizeram uma enquete, né? Qual que era a melhor moto pra, pra um apocalipse zumbi?
0: Sim.
1: eles falaram um monte de moto, lá, tá, discutiram, discutir depois, depois chega a conclusão que o melhor era a POP. É uma moto que se tu não conseguir passar no lugar, tu pega no colo, carrega e depois anda é, mais um é, pouco e...
0: É uma moto é a não te deixar na mão de ninguém e ela vai pra qualquer lugar, cara Ela cai, não quebra nada na moto E você levanta ela E se você não se quebrar, você levanta ela e vai <risos> é, Então É isso aí, cara é... Não tem muito mais o que falar da moto A moto pra mim Tá servindo exatamente porque eu Preciso dela Não uh, Não precisa Ter nada mais nela que, 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 que assim A moto é o que ela é, ela entrega o que eu preciso Ponto. É legal, é uma moto bacana e divertida, né? Gosto bastante, gosto bastante mesmo. Não acho ela tão bonita assim, eu não tem tanto apego estético com ela que nem eu tinha com a Kawasaki, a Kawasaki eu ficava lisando, é que ficava
1: que A Kawasaki é uma das motos mais bonitas que tem, né?
0: É, ela é linda, cara. Z 300 é, eu acho, era muito.. Qualquer moto a Kawasaki ela tem um design muito próprio, muito assim, bonito, é muito é. Eu acho
1: é. uma das motos mais bonitas a Kawasaki, né?
0: A moto acho que eu queria bom. ter da Kawasaki é a Z900RS, eu acho uma cara da moto, é, um... é muito bonita, né? É um desaforo para a moto, é um desaforo. <risos> então, pois uh... é, pode falar... pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que o que eu tinha para falar da moto era isso aí, <risos> Opinião de proprietário. Não,
1: legal, então, é... até eu acho bom assim ouvir o Thiago das experiências dele, porque eu tenho muita vontade de comprar uma moto também, para andar na grota, que a minha moto, claro, vai depender do piloto. Tu coloca a moto, ela vai onde, ela, onde tu quiser também, né? Sim. Claro, tu, se a moto é muito baixa, às vezes e perto de pedra, tu vai uhum. se ferrar. Tem que ter noção do limite da motocicleta, né? Isso, mas a, a minha moto, por exemplo, ela é alta do chão. Então, se eu colocasse ela na estrada de pedra, vai, só que ela não é o ideal. Eu ainda quero comprar uma moto mais mais gostosa pra estrada de chão e também mais confortável pra levar a mulher na garupa. Uhum. E é bom saber dessas opiniões do Thiago, porque quem sabe não a XRE300 é também no futuro, né?
0: É, ela vai fazer o que, o que você quer, se for isso mesmo, tá, a, a XRE faz, ela não tem tanto estilo que nem a tua, ela não vai chamar atenção tanto que nem a tua, é, só
1: mas É, mas aí o objetivo não é, não é ser bonito ou chamar atenção, é, é, é passar pelo, pela grota de boa e confortável.
0: É. Então é isso aí, por isso que eu não tenho tanto apego nela assim, questão estética, eu não lavo ela, a única coisa que eu faço nela em casa é limpar e lubrificar a relação, sabe? Eu não uhum. lavo, não ligo. A lavação é quando os caras da, da, da Honda querem lavar ela lá quando eu levo para trocar o lavo. Onda. eles lavam, <risos> sabe? E, então eu não me apego, já enchi de adesivo, já tem carenagem escada de uma vez que ela caiu nas pedras do rio lá. Sabe? Mas caiu assim, caiu a única coisa que. A moto caiu assim. Que nem Pode? Que nem uma polenta. <risos> a única coisa que aconteceu foi uns, uns, uns risquinhos na carenagem, assim, mas coisa mínima. Eu pulei e colei uns adesivos por cima e.. E já é.
1: Isso assim, aí. É, não me É a moto raiz.
0: É a moto raiz. Ela tem... Não, ela não é raiz porque ela tem. Um... É a moto basicamente plástico, né? Porque a coisa que tem de metal nela, acho que é o quadro e o tanque. O resto.
1: <risos> Tudo é plástico. Porra.
0: É muito plástico, tem muito plástico mesmo, você assim, sabe? Ela moto, é uma moto... Tem horas que eu acho ela bonita. Eu já achava mais feia, no começo ela achava mais feia. Ela, tem, gente, ela lembra é, um pernilongo, né? É, lembra... A antiga lembrava mais, né? É. A minha já lembra... Tem, se você olhar de cima, assim, aquele paralama dianteiro dela, parece o capacetinho do Batman, assim, mas bem bozinho. <risos> é muito igual. É muito igual mesmo. É, e, cara, ela é... Assim, tudo que eu planejo até agora... Não tem nada que eu planejei fazer com ela que ela não sirva, sabe? Legal. Tipo assim, ah. Então, Thiago. Vi... É. Pode falar. é Manda barra.
1: Nós estamos com uma hora e oito minutos. Porra, rendeu né? mais que que o outro, é, foi né, rendeu né? mais que o outro. <risos> é que a XR tem mais história pro cara contar.
0: Tem, tem mais história. Isso que eu não falei tudo, que, eu acabei não anotando tudo que eu queria falar sobre ela. É agora.
1: um boca aberta, né?
0: É só um bocado, um Mas,
1: mas... <risos> mas eu, eu acho que uma hora é um, é um tempo bacana de podcast. Tu quer encerrar com alguma coisa? Tu quer falar mais alguma
0: coisa? Cara, não. eu Só queria falar o seguinte que eu fiquei de falar lá, porque assim esse podcast surgiu com a ideia de que assim eu sou um ouvinte assíduo de podcasts sobre vários assuntos e tal e não tinha, não tem tantos podcasts atualizados sobre motos, tá? Tem ali o que eu escuto o Motorama Cast, que é do pessoal do Motorama, um abraço pro pessoal aí que talvez esteja escutando a gente. Que e agora eu sei porque que eles não gravam com tanta frequência. É, tanta frequência, porque a gente começou agora em dois, a gente não tá conseguindo. Né? Tem também o Rota66Cast, que é o principal podcast que, a gente tá, que eu tava escutando, que, que, que fez esse formato a gente aqui. E, e eu maratonei os caras E o último episódio dos caras É de, do ano passado, já faz mais de um ano E os caras prometeram ah, Semana que vem a gente grava E tardeu, Putz, faz mais de ano, entendeu?
1: Que foda,
0: e, né? É, e tem o podcast de do Seco Melo Do canal ali do Motor Rede Que até eles fizeram um podcast sobre o XRE também tá deu, deu coincidência Mas que às vezes assim O pessoal vai achar que a gente tá de repente copiando O assunto de outro Não, cara, a gente tá fazendo nosso E... Com certeza uma hora ou outra vai dar conflito de, 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 de estilo de, de, de gravação ou de assunto, né? Só o pessoal ah, claro. não achar ruim isso aí, entendeu?
1: É, até porque é. Qualquer, qualquer linha que tu pegue de arte, televisão, uma coisa assim, é, sempre tem a. É, sempre começa de um jeito, né? Aquilo começa de um jeito, vai, vai tendo sucesso. As pessoas vão primeiro se influenciando por aquilo depois vão. Não é copiando, é influência mesmo Depois vão colocando a sua própria personalidade né, na, Naquela influência que eles tiveram Então eu acho normal Até com é. banda, a gente que já teve banda Sim. A gente sabe como que é assim né?
0: Exatamente, então assim A gente não tá copiando ninguém A gente tá fazendo mais um Influenciado, como a gente já escutou ali. Tudo Não tem como fugir do estilo Sendo que a gente tá gravando podcast Com os recursos que a gente tem aqui e falando de assunto de moto, e invariavelmente uma hora ou outra a gente vai repetir assunto que o pessoal já falou. A gente não vai tentar repetir assunto nosso, isso a gente vai tentar não fazer assim que a gente já gravou. Mas a gente pode de repente atualizar ou fazer um podcast só falando besteira. entendeu?
1: É. A gente promete que quando o motor da XRE trincar, a gente faz uma atualização aqui da XRE.
0: Isso <risos> pode ocorrer a qualquer momento. <risos> Não, é agora não tem perigo porque ela tá desligada. <risos> amanhã começa a correr perigo de novo. Ah, amanhã começa, amanhã é cedinho. Mas assim, outra coisa que eu queria falar muito importante, já, anotei no meu papelzinho para não esquecer. aqui, agora temos redes sociais. Aê. Tá? além do podcast, tá no. Eu não vou convidar você para escutar o podcast nem no Spotify nem no Deezer. Nem no iTunes, Apple Podcasts, nem no YouTube, porque você que está escutando até aqui, você já está em algum lugar escutando a gente. Então, continue aí. Não, continue estamos, nesse lugar. Né? Estamos aí. É, a gente tem agora o Instagram, né? Arroba Insta Revmoto, né? Foi o Revmoto. arroba mais bonito que eu achei para botar lá. Então, siga a gente lá. Né? Uh, a gente vai... Vou botar, cara, eu até pensei, eu devia ter botado uma foto da tua moto no primeiro episódio lá como segunda foto, né?
1: Então, mas email.
0: é, mas eu vou, acho que eu vou botar nesse, que daí eu coloco uma foto da minha moto e da tua moto. Só para complementar o pessoal que tá estudando daqui vai saber. Então a informação Legal. vai estar tá lá no Instagram, é. E a gente Legal, tem também acho, um e-mail agora, tá? O e-mail é emailrevmoto@gmail.com, tá? O e-mail vai estar tá lá na bio do Instagram, tá? E o e-mail serve para quê? Tá, o e-mail está ultrapassado, mas o e-mail é muito bom. Pra, de repente, você quer contar alguma história para gente, a gente vai ler a história aqui, vai comentar sobre ela. É... Se quiser é, se mandar sua
1: quer... história também, às vezes a gente se interessa fazer um podcast.
0: É, se quiser participar de um podcast, se quiser mandar ideia de assunto, se você quiser xingar a gente ou falar, dar algum feedback de alguma coisa que a gente falou aqui, tá a gente vai fazer... Um, um, um trecho do, do, do podcast que com leitura de e-mails também tá? eu te, Entendi, falo, né? te avisei isso aí não não tô, tô mas é uma ideia boa <risos> é, tá <tô> de boa
1: <risos> é a surpresa do momento né não mas é porque assim, é, assim
0: o pessoal que está escutando tem a, a, a oportunidade de, de participar também né ah é, claro é, e, e futuramente também a gente vai é, futuramente provavelmente já no próximo episódio que a gente vai gravar semana que vem não sei quando
1: a gente, vai semana que vem. É. <risos> a gente tem que tentar gravar todo domingo pelo menos
0: é, é mas cara, a gente já falhou vários, né? mas enfim é, próximo, é, a gente quer gravar semana que vem, tá Hoje. a gente vai tentar <risos> gravar semana que vem, senão a gente grava na outra semana, enfim, a gente vai tentar é, a gente vai ter mais gente gravando com a gente é, é, o a gente vai tentar falar com o Emerson, o Emerson já, já, topou, já topou falar, falta só a gente conseguir gravar, né, que ele vai falar sobre a viagem que ele fez na BR 319. E a gente de vai Transalp de Transalp é. E 20 dias de viagem, deu não sei quantos mil quilômetros de viagem lá. E, e o Heavy Moto é isso aí, cara, é uma, uma conversa que, que a gente vai tendo, a gente vai se conhecendo, vai e vai falando e o papo vai fluindo e a gente grava e joga pra vocês escutarem é, acho que é isso aí
1: Acho que é isso, né é, Eu então acho que tá. deu aqui já uma hora e Uma hora e uns 20 minutos Mais ou menos Uma hora, é, uma, uma hora e hora 15,
0: 15. Deu aqui. Nossa, <risos> muito grande Mas é, é isso aí, eu isso aí, acho então. que tá bom Então tá bom, é isso aí então pessoal Sigam a gente no Instagram Manda e-mail pra gente, conta a sua história Faz o que eu falei antes ali Tá Esteve, ó, vou, vou copiar o Motorama agora Só que o Motorama <risos> Só que o Motorama copiou isso de algum outro lugar que eu tenho certeza que não é a primeira vez que eu vi isso aí, tá? Então, se você escutou o podcast até aqui, você vai lá no Instagram e vai colocar assim, hashtag pastilha de freio. Só pra, só pra ver quem escutou até aqui. Só pra saber quem pois foi é. até o final, né? Só mesmo. pra saber quem foi até aqui. Beleza, então, Paulinho? Tamo tá conversado. bom, é isso
1: aí, Tiagão. Tá conversado. Beleza. Beleza, Valeu, então, acho ó, abraço, que... Abraço, até mais. Valeu, abraço, até mais.